0: 这才是我活着的目的。今天呢，我们继续透过“原来这是我活着的目的”一起来思想关于征战的问题。上次我们谈到，面对征战当中要得胜，要认清。谁才是我们真正的敌人？今天呢，我们继续来思想，我们要如何在征战当中来得胜？过去我们已经看到启示录第二章、第三章，神在给众教会的信息当中，表明了他对众教会的每一个作为他儿女的深切期待，就是要他们在诸般试炼、试探当中能够得胜。而圣经也告诉我们。他要求我们去做的事，他总会赐下足够的恩典，好让我们能够完成他所要求的事。圣经耶稣讲到比喻，按才干受托的比喻，主人要求仆人，在他暂时离家远赴外地的时候要去做生意。主人既然要他们去做生意，就先给了他们足够的本钱，使他们得以达成主人的期望。所以主既然期望我们能够征战得胜，那我们也相信必定会赐给我们够用的恩典，使我们能够靠着得胜。感谢主，他早已经为我们预备了能以得胜的恩典，因为他不但为我们将躲在暗处的仇敌显明出来，更亲自的他经历了撒旦魔鬼的试探、示范，并且教导我们。得胜关键是什么？马太福音第四章记载关于耶稣被圣灵引到旷野受魔鬼试探的整个过程，而在这个过程当中，我们看到了耶稣是如何放下自己，以及遵行圣经当中神的话，得胜了撒旦的试探。这些都已经在上下文当中详细说明。但是还有一个很重要的制胜关键，就是上文。没有提到的，就是他懂得借着祷告支取圣灵的能力，而求得胜。我们必须要留意的是，耶稣之所以能够在肉体当中，特别是如此饥饿软弱的状况之下，但是却有能力放下自己神子荣耀的全能，拒绝魔鬼把石头变成食物的这样的诱惑试探，这种舍己。无我的能力是从哪里来呢？别忘了，他在受魔鬼试探以前，就已经进食了40天。这40天当中，他不可能只是枯坐荒野无所事事。之前他受约翰施洗的时候，神的灵仿佛鸽子落在他的身上；之后，神的灵引他到旷野受魔鬼的试探。因此，我们可以推断。耶稣在旷野进食的期间，必定是和他同在的圣灵有不间断而且极其亲密的祷告交通，充分支取圣灵的大能。所以，即使肉体虽然极其软弱，但灵里却极其刚强。相信耶稣付代价的灵里的祷告，全然的依靠神，也是他得胜的关键之一。所以。纵观整个耶稣受魔鬼试探的过程，我们可以归纳出他面对试验以及魔鬼试探的三个制胜关键：第一，他肯舍己放下自己。事实上，在他受试探之前的四十天禁食啊，正是他肯舍己的明证，因为禁食是人为了全心全意的寻求神、依靠神。而宁愿放下自己身体的需要，仰望神怜悯和他大能的帮助。所以，进食本身就是一个舍己最好的操练。在他受试探的过程当中，撒旦三次试探都是因为他放下自己肉体的需要，以及原有的尊贵全能，使撒旦的试探失去了着力点。这让我们学习到。原来，当我们肯放下自己，就不会给撒旦留地步，这是最好的防御。第二，他谨慎遵守神的话语。我们从这次耶稣在旷野受撒旦试探的过程中，一定会注意到，耶稣在回应撒旦试探的时候，完全是引用神已经记载在圣经上的话，强调他要听从他，不是听从撒旦的话。而是神记载在圣经当中的话，他完全不说自己的话，而是以圣经当中神的话做兵器回击恶者的试探，这也是他得胜试探的一个关键之一。所以使徒保罗在教导我们如何与属灵的恶魔征战的时候，就是要我们穿上神所赐的全副军装，而这个军装是防御性的，唯一。攻击性的就是拿起圣灵的宝剑，就是神的道。相信保罗必然熟知耶稣得胜魔鬼试探的整个过程，知道耶稣是如何引用圣经当中神的话来战胜魔鬼。因此，他要我们效法耶稣得胜的秘诀，用神的话为兵器来战胜魔鬼的诡计。第三呢，就是充分的祷告，祈求圣灵充满。靠主得胜。圣经告诉我们，耶稣被圣灵引到旷野受魔鬼试探这件事，对主、对全人类都是一件事关重大的事，因为人类的始祖就是在撒旦的试探下失败了，失去了永恒神国度的赐福；而刚蒙拯救的以色列百姓，也是因为在旷野路上试探一再的失败，结果倒闭旷野。不得进入应许之地，承受神国为业。因此，耶稣是被圣灵刻意引到旷野，就代表他打赢这场属灵的征战，为他要施行的拯救奠定得胜的基础。而他如何在试探的过程中步步得胜呢？同时，这个得胜也为神众儿女的得胜试探立下了最佳榜样。如果我们照这个榜样去行，也必然会像他一样得胜有余。这些在前文当中都曾经说明过。但是有一点，在前面没有特别说明的，就是耶稣进到旷野以后，神并没有允许撒旦立刻就进前来试探他，而是让耶稣为这场征战有充分的准备。圣经告诉我们，耶稣是以长达40天的进食来做预备。进食是为了能更专心、更有充分的时间来祷告，更专心的来借着祷告依靠神来得胜，更紧密的和引导他到旷野的圣灵有交通，充分支取圣灵的智慧和大能。所以，我们可以说，充分的祷告是他得胜的最主要关键。对所有后世神的儿女来说。耶稣立下的这个得胜的典范太重要，因为仇敌是那看不见的灵界恶魔，能力和智慧都比人类强大的多。属血气的世人，若是不专心祷告，全心依靠大能的神，充分的祷告，支取圣灵大能和智慧，岂能得胜呢？所以以弗所书保罗在教导我们说，靠着圣灵。随时多方祷告，并要在此警醒不倦，为众圣徒祈求，也为我祈求。使徒保罗明白，我们和灵界征战要能够得胜，就必须穿上属灵的军装。但是呢，有了装备，要借着祷告祈求来支取。所以，随时多方警醒不倦的祷告祈求，这才是。与恶者征战的得胜关键，所以祷告是神国支取神恩的法则。祷告是神国支取神恩的法则。神深知道人的软弱有限，所以在主复活升天以后，差遣圣灵来与我们同在，做我们随时的帮助。为了让我们在敬虔生活上能够得胜，在服饰上有能力。但是圣灵的大能不会自动充满我们，而是要借着祷告来支取。所以主教导我们呢、啊：你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况天赋，岂不更将圣灵给求他的人吗？圣经也告诉我们，祷告是圣徒与世上之国征战的关键。若是你看启示录第八章一到五节。这段的经文，这段经文说明了，在主降临之前，神对地上施行审判和拯救，是基于圣徒的祷告，回应圣徒的祈求而施行的大能。信心没有行为是死的，祷告正是专心依靠神的信心行动。祷告这件事，在耶稣对神国真理的教导中啊。可谓重中之重，在和恶者征战上，主也强调，也教导我们一定要借着行刑祷告才能够得胜。好像马太福音第十七章二十一节，耶稣面对赶鬼的问题，教导门徒说：“至于这一类的鬼，若不祷告进食，他就不出来。”同样，马太福音二十六章四十一节也提醒我们。总要警醒祷告，免得入了迷惑。你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。那么除此之外呢？主更在神国的宪法当中，把祷告立为神国的法则。马太福音第七章七到十一节，这是我们非常熟悉的经文。这里是讲祷告，你们祈求就给你们寻找就寻见，叩门就给你们开门。因为凡祈求的就得着，寻找的就寻见，叩门的就给他们开门。你们中间谁有儿子求饼，反给他石头呢？求鱼，反给他蛇呢？你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？也就是说，在神国的法则里啊，祷告是支取神。一切恩典、能力、智慧等等的唯一管道。神的恩典浩大如海洋之水，取之不尽，用之不竭。但是，若不是借着祷告来支取，再丰盛的神的恩典，也仅仅只是客观的存在，没有办法成为我们主观的享受和经历。就好像满桌的佳肴美食，我们看得到。却吃不到，因此耶稣的一生除了再三的教导我们要多多向天父祷告之外，他自己的服侍生活更是借着祷告开始与父神有亲密的交通。比方说，他为了要从众多的跟从者当中选出12个使徒，他彻夜的祷告寻求神的指示；他在繁忙的服侍当中。常常自己或者带着少数的门徒啊，退到旷野去祷告。在他人生的最后阶段，他知道自己即将面临十字架的苦难，他仍然是以祷告来面对。在科西马尼园当中，再三的恳切祷告，寻求神的心意，支取从神而来的能力，来胜过自己心灵和肉体的软弱。我们认识的王明道老牧师。虽然已经归回天家多年，但是他留下的那种对主和主的话语至死忠心的榜样，我相信中国的教会绝不该遗忘。他对属灵征战有一个更深切的体会。他曾经这样说过：“自从有人类以来，世界上就有一种战争，那就是基督和撒旦的战争。而在这场战争当中。”只能向前进攻，无法往后退缩，所以他知道这场征战要能够得胜，其中一个重要的关键就是持守真道，听从神的话，而不听从来自恶者的话。对于圣经神的话，绝对不含糊、模棱两可。我们求神帮助我们，也让我们在祷告的事上，我们有更多的学习。更多的追求。那么今天呢，我们就和大家分享到这儿。下一次呢，我们就会继续谈到祷告，也特别会谈到主导文的重要。也欢迎弟兄姐妹呢继续的来收听。以上内容是由作者杨志明牧师所写，书名《原来这才是我活着的目的》。